0: Den Trita Radio, lyden som vekker din sjel. Karmels Hage, episode 40 Elisabeth av Treenigheten, del 3 La oss miste oss selv i den hellige treenighet, i den Gud som kun er kjærlighet. La oss bli båret av ham, til de himmelske saler der bara han er, bara han. Be om at vi skal bli hellige slik at vi kan elske ham med den kjærligheten som helgene elsket ham med. La oss være forenet ved korsets fot og være helt stille sammen med den gudommelige korsfestede og lytte til ham. Han kommer til å avsløre sine innerste hemmeligheter for oss det han som skal føre oss til faderen. Det Elisabeth av Treenigheten, eller Elisabeth Akates, som var hennes fødenavn, som skriver dette. Hun levde et kort liv i Dijon mellom 1880 til 1906. Hvor er hennes siste fem år i Karmelite klosteret der? Hun døde av Adisens sykdom etter et forferdelig smertefullt sykeleie. Hennes minnedag i kirken er 8. november, så vi bruker denne måneden på å bli bedre kjent med henne. Hun etterlot seg over 400 brev, hvor to tredjedeler var til lekfolk, venner og familie. Samt noen retrettnotater, som har vært en stor inspirasjon for meg, og mange med meg. Jeg leser nå fra et kapitel i en bok som kommer på Sankt Olaf forlag i 2022. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt. Og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troenes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og vi leser fra et avsnitt som heter «Gud som blev menneske, når oss gjennom vår menneskelighet». Diagnostikkerne tilskriver skaperverket den onde guden og søker å heve seg over, fornekte eller ignorere vår menneskelighet. Gå vår kristne gud gjennom en kropp for å nå oss? Inkarnasjonen har svimlende dybder. Vår kropp, vårt følelsesliv, ja hele vårt liv helges ved ham som steg ned og ble menneske som oss. Derfor kan aldrig vår personlighet, våre sykdommer eller svakheter være til hinder for vår åndelige utvikling. I dette perspektivet er alle hinder en mulighet. Alt kan bli en port in i bønnen, in i foreningen med vår Herre. Teresa Therese Avligsjø har lært oss at motstand, lidelse og sykdom kan, om vi lærer å gi dem til Gud, som offer, bli de vakreste juveler i vår evighetsforhold. Krone. Elisabeths eksempel viser oss hvordan våre dårligste egenskaper kan bli helliggjørende redskap. Vi skal i denne episoden se på noen av dem. Elisabeths utfordringer. Temperament. Ingen av Elisabeths biografer unnater å nevne barne Elisabeths heftige temperament. Her har vi det mestast beskrivelse og den unge, temperamentsfulle Sabet, som de kalte henne. Han skriver, «Hennes vrede tok av og til helt av, ber jeg bretter man som han med å sende henne til en gode hyrdes oppfostringsanstalt som lå i nærheten. Vesken var allerede pakket. Elisabeth kunne ha blitt både despotisk og dominerende. Hun kommer senere til å tale om sin forferdelige karakter.» Ikke akkurat noen liten helgen. Samtidig finnes det mange gode egenskaper i dette inntagene og trofaste hjertet. Og det hører til hennes natur og går grunnig til verks. Elisabeth er, som kanske mange av oss, revet mellom sine såkalt håpløse personlighetstrekk og ønsket om å elske sin Herre og sin Neste. Stadig faller hun. Stadi Stadig ytmykkes hun i sin egen hjelpeløshet. Til forskjell for kanske mange av oss oppdaget Elisabeth meget raskt at denne kampen måtte kjempes kontinuerlig og nåde løst. Heldigvis for henne startet kampen tidlig i et ungt menneske som fremdeles lot sig for meg. For mange av oss som sent i livet har oppdaget bønnen og Guds barmhjertighet kan de negative personlighetstrekkene være temmelig dominerende og lite bevegelige. Da det er det ekstra viktig at vi lytter meget godt til Elisabeth. Hun som på den ene siden forteller oss at lykken består i alltid å bøye vår egen vilje og fornekte oss selv, gjør likevel ikke dette helt alene. Gud er involvert. Vittner forteller at hun ved sitt første skriftemål, da hun var syv år, ble synlig engasjert i kampen mot sine luner. Ja, ikke bare kjempet hun fordi hun var blitt rådet til å det. Hun satte sin fulle tillit til at Gud, når han fikk tre inn i henne ved hennes første kommunjon, skulle gjøre det med henne. Ni og et halvt år gammel, skriver hun. Siden jeg håper at jeg snart vil erfare den lykken og ta imot min første kommunjon, vil jeg oppføre mig enda bedre. For jeg vil be til Gud om at han må fortsette med å gjøre mig bedre. Åh, om vi kunne gjøre som henne, med slik total og barnlig tillit, overgi vår kamp til ham, som i sakramentene lengter etter å dra oss til sig. Og hva vil ikke kunne skje av mirakler, også for de av oss som sent kom til å elske vår Gud, om vi bare stolte så trygt på hans hjelp. Elisabeths utfordringer Overfølsomhet Det er mye som tyder på att Elisabeth av treenigheten var et meget følsomt barn. I hvert fall skriver hon selv i ett spørreskjema like etter sin inntredning i Kamel at sensitivitet var hennes dominerende karakterfeil. I biografien om henne skriver Jennifer Morecroft at denne sensitiviteten noen ganger viste sig som oversentimentalitet overfor sine venner. For eksempel, selv om hun lengtet intenst etter å lide for sin mester, kunne hennes sensitivitet bli dypt såret ved offentlig korreks, noe som var en stor del av noviciatets øvelse. Hu lot i midlertid aldri, aldri på noen som helst måte å avsløre at hun var såret. Kun hennes to priorinner visste om hennes kamper. Koen Demester fremhever det samme, i forordet til hennes samlede verker. For sensitive barn kan mye stymulig og mange mennesker føre til overaktivitet og sinneutbrudd. Andre barn igjen kan forsvinne in i fortvilelse, slik som Therese Lysjø. Kanskje er det ikke så rent få av de som trekkes til stillhet og bønn, som har utstyrt med en lignende sensitivitet. Kanskje de som Elisabeth etter hvert oppdager at det som i mangens øyne kunne bli sett på som en overfølelsomhetsproblem, kan bli en stor skatt i bønnelivet. Elisabeths liv før inntreden i kloster er vekslet mellom aktivitet og stillhet, og noen kan ganger kanske litt for mye pålagt aktivitet. Der på den ene siden elsket sine ferieturer rundt omkring i Frankrike, på besøk hos venner og familie, elsket å spille tennis, piano, ja, for hun var en meget dyktig pianist, og det ble forespeilet henne en fremtid innen musik. Hun elsker det gå på tur med venner, men så skinner det klart igjennom hvor takknemlig hun er når hun får være alene i stillheten. Det er denne ensomheten i bønn som etter hvert gjør henne i stadig bedre stand til å leve det aktive livet som hun fremdeles må leve, ikke ulivt våre liv. I 1898 besøker de Lord og hun skriver Å, om du visste hvor velsignede stunder man får der, og så dypt grepet som man blir. Det kom ingen store pilgrimsmarsjer. Vi kunne gå til kommunjon ved grotten. Jeg elsker Lourdes og dens stillhet. Fra jura, skriver hun Vi er på land i en granskog, og vi tilbringer all vår tid utendørs. Det er så godt mellom trærne. Vi tar med oss bøker og arbeid och går ikke tilbake før til middag om kvelden. Jag skulle önske du kunne dela min ensomhet, for vi lever akkurat som er i midter. Til tross for dette kjeder jeg meg ikke et øyeblikk. Det är så gott å leve stille på landet. Denne følsomheten går ettersom hennes forhold til Herren får utvikle sig over i store gaver. Hennes vakre pianospill, och ikke minst i den fantastiske åndelige gave, åpenhet for og gjenkjellelse av Herren når han besøker henne. Og vad får vi ikke høre, om vi hopper lite bak i tid, om hennes første kommunjon, hennes mor beretter. Jeg så mitt barn var så oppslukt, så overveldet, at tårene ikke sluttet å renne og jeg skjønte at Gud hade tatt hennes hjerte i besittelse. det som var så rent og elskende. Dette samsvarer nøyaktig med Elisabeths egen berättning syv år senere, i diktet om sin første kommunjon. Og vi läser det i helhet. På årsdagen til denne dagen der Jesus tog bolig i mig, da Gud tog mitt hjerte i eie, i så stor grad at jeg siden den tid siden dette mysteriøse møtet, denne gudomlige samtale, vedunderlig, ikke ønsket annet enn å gi mitt liv og gi noe av hans storhet til den elskede i Eukaristien, som vilar i mitt svake hjerte. La det flomme over all hans yndest og velvilje. Du husker, Jesus, så rene og gledesfyllte tårer, som rant med slik mildhet til dine hellige føtter og på ditt hjerte. En velsignet dag, den vakreste i mitt liv, en dag der Jesus hvilte i mig. en dag der jeg hørte hans stemme i dypet av min henrykkede sjel. Salige dag, min sjels første møte med kjærlighetens Gud, en forsmak på den himmelske bolig med jubelende glede hilser jeg dig. Ja, Elisabeth skulle fortsette å felle tårene når hun tok imot Jesus i Øykaristien. Hun skulle fortsette stole på ham, og samtidig gi alt hun hadde for sin Herre og Mester. Elisabeth snakker, snakket sjelden om sitt indre liv, og senere i klosteret er det heller ikke mange tegn til hennes selvhevdende sider. Gud arbeidet hardt med henne, og hun arbeidet hardt med seg selv. Kanon Angeles, prest og venn av familien, observerte hennes kamp og var imponert over den energi hun viste ved å balansere mellom de to polene av lidenskap og varhet som karakteriserte henne. Ingen visste hvor hard den kampen ofte var, og det eneste tegn som noen gang avslørte henne, var et glimt av tårer under hennes øyelokk. At kampen var krevende, kan vi lese i hennes dagbok fra 1899. I dag fikk jeg kjenne gleden over å gi min elskede Jesus flere offer, genom overvinnelse av min største feil. Men hvor det kostet. Jeg må bekjenne hvor svak jeg er. Jeg synes at når jeg må ta imot en urettferdig bemerkning, så er det som om blodet koker i mig, Hele mitt vesen gjør opprør. Men Jesus var med mig, og jeg hørte hans røst dyp i mitt hjerte. Og da var jeg klar til å utstå alt av kjærlighet til ham. Elisabeth var aldrig i tvil om var hun skulle bruke tid og krefter på. Og Gud var nær. Hun følte en økende sult etter bønn og om det hadde vært opp henne ville hun ha tilbrakt timer foran det hellige sakramentet. Eukaristien var senter i hennes liv, og tårer kom ofte til å renne ned over hennes ansikt i det hun mottok kommunionen. Dette skriver Jennifer Moorcraft i He is my heaven. Ja, kanske var hun i overkant evrig, for både hennes skriftefar, mor og senere klosterets priorinene, måtte innimellom stoppe henne når dette førte til enten skrupla, farlig faste eller overdreven kneling. Dette forteller oss hvor viktig veiledning er i vår åndelige liv. Gud taler gjennom kirken. Gud taler gjennom mennesker. Dette er den evige dans i vår åndelige utvikling. Elisabeths store styrke, lidighet. Lydighet en glemt skatt i vårt samfunn. Ja, heller ikke innenfor kirken finner vi den verdsatt slik som den burde. Og det er heller kanskje ikke så rart, som vår civilisasjon så ettertrykkelig og uhyggelig har fått oppleve konsekvensene av lydighet til onde krefter. Ordet lydighet vil for alltid etter andre verdenskrig ha heftet noe uhyggelig ved sig. Og det vil alltid være slik at sunn fornuft må følge lydighetens vei. På en annen side, om, på av det, om vi på grunn av dette hiver hele barnet ut med det gjørmete badevannet, tror jeg vi tapper mye. Jeg vil bruke Elisabeth som eksempel på hvordan Gud kan slippe til når mennesker er lydige mot hans kall, og stoler på ham også når intet går vår vei. Ettersom Elisabeth overvinner sig selv, fremstår denne juvelen stadig tydeligere. Jeg vil kort nevne to områder med påfølgende vakre konsekvenser av hennes lydighet. Den var ikke behagelig og krevde mye av henne. Det første og mest opplagte er hennes lydighet overfor moren i små og store hendelser i Elisabeths liv. Her fikk hun, som vi skal se i neste avsnitt, rikelig anledning til å øve seg i å bøye sin sterke egenvilje. Lydighet var derfor blitt helt naturlig for henne, så når hennes priorinner etter hennes inntrin skulle påpeke overdrivelser i botsøvelsene eller andre feil, var det naturligt for henne å rette seg stilferdig etter instruksjonene. Var det enn kostet? Aller klarest skinner den lydigheten hun utøvet alle de årene hun ikke visste om hennes drøm om Karmel en gang skulle bli virkelighet. Moren som var enke og hadde helseproblemer var periodvis helt uvillig til å la henne bli nåne. Elisabeth hade dessuten en yngre søster Marguerite som trengte henne. Elisabeths første henvendelse til moren om å få bli nåne i 1897 ble møtt med et totalt avslag. Men hun fikk fremdeles ha kontakt med Karmel. Hennes skriftefar Absele døde Nett forsøkte vinteren 1897 å overtale Madame Cates til å la sin datter tre inn i Karmel. Noe som førte til at Elisabeth ble nektet av sin mor å sette sin fot i Karmel, både å gå til messe där og ha samtaler med priorinen. det var et enormt slag for Elisabeth, men hun var lydig uten å stille spørsmål. Søsteren Marguerites forsøk noen år senere, ble i kronet med hell. Den 26. mars 1899 fick Elisabeth morens løfte om at hun kunde tre in om to år når hun fylte 21. Fru Cartes skulle i midlertid gjennom disse årene arbeide aktivt genom venner og bekjente for å få Elisabeth på andre tanker. Det var ikke før sommeren 1900 at hennes mor skjønte hva som foregikk i Elisabeths indre. De var på ferie og var begge sammen i samtalerommet i Karmelittklosteret i Tarb. Der traf de en ung novise som nettopp hadde trådd in. Elisabeth kunne ikke hindre tårene som rant ved syn av denne unge Karmelittens glede, og hennes mor skjønte da hvor mye Karmel betød for sin dotter. «Ikke gråt», sa hun, da de forlot samtalerommet. «Jeg skal ikke la deg vente så mye lenger.» Den 2. august 1901 trådte Elisabeth in i klosteret i Dijon. Hun mottok drakten 18. december samme år. Jennifer Moorcrofts biografi er en skattkyste for dem som ønsker å mer detaljert om Elisabeths liv, og bland annet om hennes lydighet. Den var ikke kun en anstrengende øvelse. Denne lydigheten gikk henne på helsenløs, og da hun endelig kunne tre inn gjennom Karmels porter, var hun så tynn og svak at det enda gikk en god stund før hun fikk lov til å ta del i sine klosterplikter. Offeret kostet for Elisabeth, og hun ga det uten den gang å vite i vilken grad det skulle bli en gave til kirken. For oss er dette offeret av helt uverderlig verdi. Elisabeth måtte på grund av ytre motstand leve sitt karmelittiske liv utenfor murene i mange år. Og dermed vet hun både at det er mulig, men også at det er krevende. Og derfor vet din også å gi tilpassede råd om forkortete bønnestunder for sin slitne og syke mor. Samtidig som hun har hele sitt hjerte og ønsker hennes mor og venner skal få tre inn i denne dype uendelighet som er treenighetens favn. Noe som krever tid, lang tid i stille, stillhet og bønn. Og for Elisabeth kan vi ikke bruke den vanlige unnskyldningen til ikke å be. Som, det er lett for dig å be, du som er i kloster, du skjønner ikke hvordan vi har det. På grund av Elisabeths lydighet har Karmel en helgen som i dyp av sin sjel, vet hvordan det er å leve denne åndeligheten ut i verden. Dette er av uvørderlig verdi for Karmel, spesielt for legkarmelitene, men også for alle de mennesker som lengter etter et dypere åndelig liv og tror at det ikke er mulig så lenge man ikke lever i et kloster. Slik tenkte i hvert fall jeg i mange år. Et annet aspekt av hennes store lydighet som min selv sier krevde mye av henne, var å akseptere navnet av treenigheten. Hun hadde vært så klar til å hete av Jesus, det hører med til historien at i klosteret får man et sånt tilnavn, et kristent tilnavn, når man går inn i et kloster. Noen får det gitt til seg, andre kanske finner det som en naturlig del av deres åndelige liv. Elisabeth hadde altså tenkt at hun skulle hete av Jesus, og hade identifisert sig så dypt med dette navnet. Og så plutselig var alt snudd på hodet. Vi vet alle hvordan det kjennes når alle våre gode, fine, kanske til og med inspirerte planer plutselig tas fra oss. Og de fleste av oss vet også hvordan det er å måtte bøye seg for et annet menneskes vilje, handle, stikke i strid med våre ønsker, og tåle det utålelige. I vår kultur er vi opplært til å stå opp for oss selv, ta til motmelde, protestere, eller gå, om du blir for utålelig. Elisabeth viser oss en annen vei. Hun viser oss verdien av lydighet, som dypest sett av lydigheten til Jesus Kristus. Nei, lydigheten var ikke behagelig i det hun begynte å måtte gå denne veien, men den brakte henne nærmere Gud. Og en lydighet som ikke smerter, kan kanskje heller kalles enighet. Det er først når det smerter at vi kan kalle det lydighet, og da blir den et av de viktigste redskaper vi har til å følge hans og ber oss om å ta opp vårt kors. Det lydigheten som tar knekken på egenviljen og dermed gjør oss åpne for Guds vilje. Det trenger så absolutt ikke å være Guds vilje at noen kritiserer oss eller krever at vi skal bøye oss for deres vilje. Men vår respons på dette som kan oppleves meningsløst, kan likevel åpne for Guds viljes inntreden i vår liv, når vår egen vilje opphører. Elisabeth viser oss dette til fulle når hun i den vanskelige lydigheten omfavner sitt navn av treenigheten. Herfra skal hun gi oss og kirken sin helt spesielle karisma, og ikke minst en av de vakreste bønner skrevet om treen treenigheten afslutter i dag med danne bønnen. O min Gud treenighet som jeg i tilbær Hjelp mig helt og glemme mig se, så jeg finner min bolig i dig bevegelige i fre So må min kjjel altt befant sig i evigheten. vihetten. La inte et min fre eller trekke mig bort fra dig Du ubevegel La øj blick føre mig lenger in i ditt mysteriums dyb Stillne min sjl Jør den til din himmel Din elske de bulli ogvil sted La mig aldrig laddej alene. La mig være delelt til stede, Helt voken i min tro, Helt tilbedne Helt hennjit din skappen jjärning. Å, oh, min elskede Kristus, korsfestet av kjærlighet. Jeg vil være ditt hjertes brud. Jeg vil dekke dig med ære. Jeg vil elske deg like til jeg dør av kjærlighet. Jeg kjenner dog min maktesløshet og ber dig derfor. Ikle mig dig selv. La min sjel få del av hver bevegelse i din sjel. Overstrø mig Inntar meg. Sett dig i mitt sted, så mitt liv får utstråle ditt liv. Tre in i mig som tilbeder, som frelser og forsoner. Å evige ord, min Guds ord, jeg vil bruke mitt liv på å lytte til dig. Jeg vil gjøre meg helt lærende og lære alt av deg. Gjennom hver natt, hver tomhet, hver maktesløshet, Vill jeg rette blikket mot dig, for å bli i ditt veldige lys. Å, elskede ledestjerne, henfør meg, slik at jeg ikke får tre ut av din strålekrets. Å, fortærne ill, kjærlighetens ånd, kom over mig. la ordet inkarneres i min sjel. La meg bli for ham, en ytterligere menneskenatur, hvor han helt fornyer sitt mysterium. Og du far, bøy deg ned over din fattige lille skapning. Oversyk henne. Se ikke annet i henne enn din elskede sønn, han som har all din yndest. O mine tre, mitt alt, min salighet, du grenseløse ensomhet. Du uendelighet hvor jeg mister mig selv. Jeg overgir mig i dig som et bytte. Begrav dig i mig. slik at jeg får begraves i dig. intil jeg inntrer i ditt lys for å skue din storhets bunnløse dyp. Amen. Hellig Elisabeth av Treenigheten, Be for oss.